0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches mi gente, esto es Directo Palaro de Fila 8 Mi nombre es Jorge González y me acompaña como siempre Xavier Miró En el día de hoy vamos a sentarnos a hablar un ratito sobre lo que pasó en la primera ronda de los playoffs del BSN Estos culminaron literalmente hace un par de minutos atrás Nosotros estamos grabando esto directamente desde, después de que terminó el último juego este, de, la, de esa primera ronda y venimos aquí a traerle como que un pequeño recap de lo sucedido así que eh, básicamente para los playoffs pasaron este, ocho equipos entre ellos estaba Bayamón eh, Fajardo, Arecibo, Guaynabo Guayama, Quebradilla Mayagüe y San Germán eliminados quedaron Ponce que fueron los subcampeones del año pasado y los santeros, que fueron los campeones eh, del año pasado eh, sí, sí. Es eh, algo muy triste porque eh, los Santeros sabían que querían revalidar, pero muchas cosas sucedieron, este, no nos vamos a sentar a hablar de eso ahora. Muchas especulaciones que salen este, al respecto de todas estas cosas, como se escogieron los jugadores para la selección y cómo afectó en particular a los Santeros, pero no vamos a tocar eso ahora. Eso es conversación para sí, otro. Tenemos...
1: Tenemos videitos de eso, así que, sí, que exacto, vean tenemos... a YouTube y, y vean lo que pasó ahí
0: Exacto, tenemos videitos de eso hablando sobre esa situación, se lo pueden ver en nuestro canal de YouTube Pero ahora vamos a hablar sobre los playoffs este, La primera serie que vamos a tocar vendrían siendo este, entre los Vaqueros de Bayamón y los Capitanes de Arecibo Estos tuvieron el primer enfrentamiento el, el viernes pasado En donde los Vaqueros tuvieron una victoria... Decisiva por encima de uh -huh. los capitanes, terminando con un marcador de 99 y 80. Este, esa, eso fue un juego este, donde Arecibo se vio débil,
1: débil y perdido. Bueno, que qué no se vio. O sea, Arecibo, yo pensaba que era uno de los equipos que iba a dar miedo a esta, esta, esta temporada y esta en esta burbuja. Eh, simplemente dejaron mucho que desear, obviamente también tuvieron el, el issue de que Huertas literalmente llegó para sus dos juegos, sus únicos dos juegos, fueron sus únicas do, dos derrotas, que también lo eliminaron. <ríe> Así que yo no sé si fue eso, o sea, su llegada afectó la química del equipo o qué, pero sinceramente jugaron. Desastor, desastroso. Trataron de, ¿verdad? Venir y se tiraron un muy buen juego, o sea, un segundo juego, pero este los vaqueros aún así cogieron la delantera y ya estando 1-0 pues son series cortas, Jorge. O sea, que ahora eh, tienes que ganar sí o sí. este No puedes perder ni, ni una oportunidad porque, ¿verdad? Como vimos con otras series que tomó Tocaremos más adelante, pues, o sea, no se puede perder la oportunidad. Y los vaqueros dieron este sweep y, sinceramente, se vieron bien dominantes. Mojica br jugó brutal. Eran, o sea, hacían, jugaban mucho en conjunto. Había muchos jugadores en doble dígito en comparación a los, los capitanes, que siempre era o Denis Clemente o el mismo Vuelta, como que, que tenía un buen juego, pero los demás estaban un poco a los de loop. Y, pues, eso fue lo que yo pude ver, por lo menos. este Vaqueros tienen un buen equipo y juegan en conjunto. Que eso los va a ayudar bastante.
0: Sí, este, y si mira el box score del segundo juego entre los Vaqueros y los Capitanes, puedes apreciar este, algunas cosas. Entre una, entre una de ellas siendo que Collier regresa en el segundo juego. Mm -hmm. Que Collier fue una pieza que estuvo... Este, ...faltándole al equipo de, de Arecibo también... le este, estuvo fuera por un tiempo... ...y cuando pudo volver a integrarse... ...fue para este juego... ...y él en ese juego llegó Virau... ...metiendo 26 puntos... ...y cogiendo 6 rebotes... ...pero aparte de él... ...el único que fue a doble dígito... ...fue Rudd ...que metió 29 puntos... ...todos los demás en el equipo... ...no llegaron ni a 10 puntos... ...Vueltas este, tuvo 9 puntos... Eh, Sintrón tuvo 5 Villegas tuvo 6 Clemente tuvo 4 Y el resto del equipo este, ah, Y Rodríguez Valentín tuvo 2 El resto del equipo tuvo 0 En ningún momento sí. metieron Y pues se vieron bastante afectados Pero yo eh, el más que afectó para mí eh, En este juego Viene siendo Clemente Quien solo metió 4 puntos Cuando estuvo 37.50 minutos en el juego o sea, y solamente metió cuatro puntos eso es algo que totalmente afectó al equipo o sea, ellos cuentan en Clemente para que cree y ataque al canasto um, y simplemente metió cuatro, cogió dos rebotes y hizo seis asistencias ya que no estás metiendo, pues tienes que dar más asistencia. y seis asistencias no la hacen este mm. realmente ellos sí lograron eh, pegarse muchísimo en, esa, en ese juego Porque terminaron 81-86 Pero le hizo falta ese scoring outburst de Clemente Que siempre, o por lo menos, eh, se vio bastante um, efectivo para los capitanes uh -huh. eh, Cuando estaba en el, el juego Pero este, en esta serie, en este último juego de la serie no, no, no la trajo. sino
1: sí, no, definitivamente él era el que la estaba llevando, por así decirlo, en la, en la serie regular en la burbuja. este Pues él era como que el líder de ese equipito de capitanes, este pero simplemente se quedaron cortos y como bien dije, pues vayamos es un equipito que... Con Benito Santiago, con Ángel Rodríguez, Javier Mojica, el, el importado Tulito este, y Romero. Y o sea, sí, Y Quasco claro. <ríe> no puede faltar Quas, el nene. Entonces también tienen una veteranía brutal en Alvin Cruz. O sea, sim simplemente es lo que yo vengo diciendo, ten un equipazo. Y lo, dejaron, y lo dejaron ver, ganándole a un equipo clásico como, o sea, como los Capitanes de Arecibo. Que sinceramente estos playoffs para mí ya empezaron bien. Porque, verá, Santero se eliminaron. No es que no le vaya a ellos, ¿verdad? Ni les desea mal. Pero me gusta cuando cambien las cosas. O sea, el subcampeón y el campeón ya fueron eliminados. Sabemos que va, va a ver, vamos a ver unas finales diferentes. Y y con diferentes nombres porque pues equipos como Capitanes Atléticos, que son equipos clásicos que siempre están aquí en los playoffs y en las finales, pues ya están eliminados y pues bastante interesante lo que, lo que pueda salir
0: Exacto, entonces vamos a ir con un equipo que viene entrando en esta temporada eh, que fueron los Mets de Guaynabo, que se enfrentaron a los Caridures de Fajardo esta serie fue una poquito, un poquito más reñida. Esto fue un enfrentamiento entre dos equipos jóvenes este, liderados por coaches jóvenes o por lo menos nuevos a la liga. Este, y en la prim el primer encuentro que tuvieron terminó 100 a 94 a favor de los Mets. Este, ese sí fue un juego este, bastante pegado que se, podía haber seguido de cualquier otra manera. Este, y muchos jugadores de ambos equipos se fueron a doble dígitos este, tuvimos jugadores como Jones que jugó 40 minutos completos metiendo 33 puntos y cogiendo 15 rebotes un caballo el hombre para los Mets de Guaynabu. Este, y también este, tenemos jugadores de los Cariduros este, como White, que metió 23 con 4 y jugó los 40 minutos también. Esos fueron, este, el, por lo menos, los mejores scores que tuvieron en, esa, esos, en ese partido. Y se vio que ellos estaban hambrientos por ganar. Estos son equipos que, pues, normalmente pues, no se ven en la cima. Los Metsu Wainabo, este es su primera temporada de regreso. Y. De verdad que se vio mucho más interesante que las otras series que tuvimos, eh, tenemos ahora para discutir, porque son muchachos que la quieren, de verdad. Y tuve ese, ese drive por ganar, algo que no se vio, este, y no me gusta decir esto así, pero no se vio realmente en la veteranía de los capitanes. Este, sí. a, algo faltaba, o no sé qué es lo que pasó con ellos, pero... Por lo menos en el C primer juego se veían desmadrados, no, no estaban funcionando. Pero aquí en esta serie eh, fue mucho más entretenida y le dieron eh, con todo. No sé qué otra observación tú puedas hacer de esta serie. Yo sé que tenemos que hablar obligado de Stockton, que aunque en este juego no fue bastante efectivo, pero desde la que entró la burbuja ha sido un jugador clave para los Mets.
1: No, definitivamente el éxito de los Mets para mí vino en esa, en esa selección de importados para, ¿verdad? Pues para la burbuja. Sí. Porque en esta temporada cuando comenzó, que yo fui a un jueguito de los Mets y Atléticos de San Germán, que era el opening night en Mets, pues los Mets eran un equipo totalmente diferente al, al equipo de Mets que estamos viendo ahora. Eh, tenían importados como Hamilton y Austin, que ya no están con los Mets, y entonces, pues básicamente esos dos los flipearon por Terence Jones y Stockton, que son dos jugadores que tienen ya experiencia en la MNBA. uno es hijo de la gran leyenda este, en Stockton, ¿verdad? John Stockton. pero o sea, wow. O sea, este equipito yo lo estoy mirando de cerca porque me gusta. Y entonces, en esto, en esta serie de Confajardo, pues fue una de mis series favoritas. Este, siempre estuvieron ahí el Toma y Dame, Iván Río. Tú sabes que, tú sabes Pero, cómo nosotros conocemos a Iván Río, ¿verdad? El y coach. Y pues hacía, exacto, el coach. Yo lo veía hacía sus ajustes. Pero simplemente ese primer juego, por ejemplo, Terence Jones con 33 y 15, estaba sum sumamente imparable. Este, Metió como unos, unos dos triples, me acuerdo, al final que tú decías, wow, o sea, el, el que no mete mucho, o sea, John pan ni triple, este, pues la estaba metiendo. So, eso, ese juego estaba para los Wainable Mets porque cuando él viene metiendo eso, se acabó. Y sí. este, en ese segundo juego, pues, entonces fue como que lo contrario, Jones terminó con el doble double como quiera, con 10 puntos y 11 rebotes, pero en esta ocasión vino Stockton y metió 30 puntos con 7 asistencias. Sí, o sea que los dos importados NBA level pues le han resultado al 100% a Guaynabo, que básicamente los jugadores veteranos como Alibertiel, este Han, Ángel eh, Núñez, no es tan veterano, pero es parte del equipo per se, pues como que no tienen que esforzarse tanto, por así decirlo. Como que tiene esa ayuda de los importados que ellos, como que pueden ir a donde ellos siempre que estén en aprieto. Y hasta ahora, Tenis Jones y Davis Stockton han podido responder en aprieto. Y pues, este barrieron, barrieron a Fajardo. Yo por lo menos veía esta serie que se iba a tres jueguitos, pero pues así no, no pudo ser así.
0: Sí, es definitivamente esa, esa, ese, ese dúo este, le va a funcionar esta, por lo menos para esta primera ronda a Mets. Hay que ver cómo uh -huh. they fare en esta próxima ronda que se acerca. Um, y de verdad que no, no yo no me puedo quejar de fajarlo. Fajarlo es un equipo que entra con su coach primerizo, eh, llegaron a los playoffs, que eso es comendable. Este, tienen un equipo muy talentoso, pero a la misma vez no tiene la veteranía que se requiere para, tú sabes, dar ese push sí. hasta llegar a, a uno un campeonato. Y de verdad que pues hicieron su, el mejor trabajo posible y llegaron a a un, a, una buen, a un buen lugar para estar en el, con el, la primera temporada de, de Iván y ya esperemos que ya para la próxima temporada este ver algo más este cercano a lo que estamos acostumbrados nosotros aquí en San Juan, de ver a Iván con, con su campeonato este invicto se viene ya mismo ya mismo. Viene ya mismo pero hay que esperar por eso Ahora, la próxima serie que tenemos en la lista vendría siendo entre los brujos de Guayama y los indios de Mayagüez. Este, esta fue una serie, el primer juego, bastante reñido. Eh, terminó 75-69. Mm -hmm. Esta fue un output buenísimo de daños con 28 puntos, que fue el que llegó el, el único que llegó a 20, pero... To, eh, to, tenemos, hay varios otros jugadores que llegaron a los dobles dígitos en puntos y en Mayagüez uh, ninguno ye, eh, pudo craquear esos, esos 20 puntos y tuvieron muchos jugadores que no no ejecutaron este, ningún tipo de puntuación en el tiempo que estuvieron tenemos a Matías de León que solamente hizo 2 puntos en 16 minutos y de verdad que, pues, esto es una serie que yo esperaba mucho más de ella, siendo una serie que, eh, de un lado tenías al legendario eh, Flor Meléndez, um, pero los brujos acapararon a los indios y se llevaron la serie en dos, con el segundo juego no estando ni tan cerca, porque se lo llevaron por 13 puntos de diferencia. Uh -huh. um, el, el hecho aquí es que Uh, no sabría cómo expresarlo aquí de verdad, pero Mayagüez como que le hacía falta algo y no sé si era también que Mike Harris llegó nuevo y tal vez también afectó algún tipo de la química uh, en el equipo, porque obviamente cuando tú tienes este jugador nuevo, pues Ajá. puede afectar eh, cómo fluyen las cosas porque pues sabemos que Harris viene de, de Ponce este, y fue filmado por los indios esta temporada. No sé cuál sea tu input mm -hmm. en esta serie, pero de verdad que yo esperaba más.
1: Sí, no, este, los indios. My Harris jugó bien, pero como que no se veía en, o sea, en sync. No se veía que encajaba en el equipo por ahora. Este, eso se puede eso se debe mucho quizá al playbook que tenía Flor Meléndez o simplemente que trató de mover el balón y, y verdad, no no tenía que ser él la figura principal, aunque quizás con los resultados que salieron, pues maybe sí debería haber cogido la bola y, y tirar un poquito más. Pero nada, esta serie, Jorge, el primer juego empezó un poco tensa, ya que Howard y Justin Reyes, ambos cayeron lesionados, por así decirlo, este, una lesión de rodillas para ambos. Pues ya, como quien dice, empezó la serie un poco coja. Por, <ríe> y <ríe> Ya no me quería tirar eso y me salió, mano. <ríe> Este, de verdad, pronta recuperación no, eh. <risa> no es nada personal. La cosa es que, pues, los brujos me gusta porque es el underdog team, le ganó un equipo de Flo, con Flor Meléndez, y desde, estos, este equipo sí, que desde que empezó la serie regular, fuera de la burbuja, han estado dando de qué hablar. Ellos llegaron a la burbuja invictos, con, junto con otros equipos, este, y se mantuvieron ahí llegaron en segundo o tercero si no me equivoco y mano me encanta lo que estoy viendo de los brujos este Belardo es eh, un point guard que tiene una buena visión de cancha me gusta cómo juega este, en, en ese juego en ese primer juego metió 10 puntitos pero cuando tú lo ves jugando tú ves que él hace e impacta el juego de otras muchas maneras que solamente anotar entonces en el otro, en el segundo juego vino y metió 20 puntos con seis asistencias. Que cuando lo necesitan, él llega. Y básicamente para mí él es un jugador clave en ese, ese equipo. Al igual que McCarly, que un, es su centro, que yo no sé si tú lo has visto, que el tipo es un típico centro de la NBA actual europeo. Qué que te tira el triple, tú lo ves medio lento, pero te defiende bien, te coge rebotes y es como que es un, un centro que viene bien en cualquier equipo o sea en cualquier equipo viene bien y nada simplemente para mí en esta serie uno de los factores importantes también fue la juventud los brujos de guayama tienen mucho más jóvenes que los indios de mayagüez y quizás esas patitas más frescas le benefició al fin y al cabo
0: Sí, definitivamente este,
1: vimos
0: cómo Guayama pudo eh, pasar esos hurdles que pudo haberle implementado Mayagüez. Eso sí, Maya Web fue el más afectado para mí este, con lo, las lesiones de, del primer juego. Justin era parte crucial de la plantilla Semana. inicial del equipo. Y cuando él cae, pues ya también eso afecta la, la química del equipo y el plan que tiene que haber tenido trazado Flor Meléndez. Así que, aunque no se le debería quitar mérito a, a los brujos, este, queda un poquito de duda si teniendo a, a Justin, ellos pudiesen haber este, ejecutado mejor. Uh -huh. Ahora, vamos con la última serie. Este, de los playoffs, de la primera ronda de los playoffs, que vendría siendo entre los Piratas de Quebradilla y los Atléticos de San Germán. Los Atléticos de San Germán entraron octavos este, después de vencer a los a campe a actuales campeones Santeros de Aguada y Quebradilla entró número uno. Uh, aquí esta serie nos dio la sorpresa donde San Germán gana el primer juego mm -hmm. nadie se estaba esperando eso todo el mundo esperaba un sweep de parte de, de Quebradilla, ya que ellos lucieron tan bien en, en la burbuja este, ellos básicamente dominaron y todo el mundo decía ah, pues tal vez dominaron en la burbuja en, la serie, en las series regulares pero tal vez con esta derrota puedan que sean queden eliminados y en ese primer juego, San Germán gana por 5 puntos, 98 a 93, este, donde lucieron muy, muy bien este, Branch, Sosa este, y Bass, que fueron los mayores anotadores del equipo. Y este, 11 Branch, siempre este, eh, luciendo bien con sus también 8 rebotes y 4 asistencias, él es un jugador que parece un army knife, un Swiss army knife, que él hace de sí, todo claro. en, en la pintura, ya sea defender, ya sea atacar, este, él tiene un, un futuro bien grande en, en el baloncesto, y él cuando la tiene, la tiene, y en el juego mm. puede ayudarte a llevar a una victoria que de verdad fue este, uno de los que ayudó a a San Germán, a llegar hasta donde llegaron en esta... en
1: esta burbuja. Definitivamente, Onsie Branch es uno de mis jugadores favoritos de Atléticos. Eh, del BSN como tal. <ríe> completo, sinceramente. Eso eso que la puerta es como lo que dije de Gaby Velardo, a veces sí aparece como que en el stat sheet, como que el tipo literalmente llena todas las categorías, hay días que no, pero cuando tú lo ves en la cancha, te está tirándose al piso, este, defendiendo este, bien, ¿verdad? Pues, preciadamente. Eh, o sea, es un tipo, como tú dices, un Swiss Army Knife. O sea, lo puedes sacar para cualquier cosa. Mm. Esta serie pues un poquito dolorosa en mi, senti en mi sentido, porque yo pensaba que Atlético iban a tirarse el offset, como casi todos los underdogs estaban ganando en las series pues yo dije, pues well, Atlético va a tirarse el, el ganarle al first seed, pero no fue así, se ganaron ese primer juego, jugaron brutal Paris Vaz eh, sin duda para mí el MVP de la burbuja el tipo se tiene unos números brutales eh, excepcionales en toda la burbuja, incluyendo hasta los, los juegos de playoffs que jugó pero es un equipo joven, este, la, el primer año del área yuso Yo creo que lograron mucho más de lo que la gente esperaba también, este, teniendo en cuenta el mero hecho de que llegaron 0 y 3 a la burbuja en la posición número 10 mm. y pudieron entrar a playoff eliminando al equipo campeón. so esta historia de los atléticos ha sido como un cinderella de Cinderella, pero... Llegó la realidad, y la realidad fue que los quebradillas, o sea, los piratos de quebradilla es un equipo muy completo, eh, todo el mundo juega bien, ellos pueden básicamente tener dos equipos diferentes en el BSN, mm. <ríe> de tan, ¿verdad?, completos que están. Si Sí, no, este, lo que es eh, la Mark Patterson, el... Importado de ellos, este, juega súper brutal con 22 puntos en su segunda victoria y 24 puntos hoy. Eh, Lions juega súper brutal también, un point guard este, importado también. Entonces los Pelacoco, Alex Franklin y Robert, eh, eh, Ramón Clemente, pues que son los nuestros, también aportan su granito de arena en este equipo. Y simplemente... ¿Qué se puede esperar? O sea, yo quería el offset, pero a la misma vez sabía que Piratas de Quebradilla terminaría ganando. Además de que yo se les sumó a Jorge Bryan y al el mismo Edicaciano en el segundo juego en adelante. Así que no es por quitársela tampoco a Atlético, pero pues el primer juego estaban sin el head coach y sin Jorge Brian Díaz, que verdad, pues ahí no, no cambió mucho. Bueno, a mí a mí no me preguntas de Jorge Brian Díaz porque yo no tengo un
0: cierto nivel de odio a Jorge Bryant Díaz. Este... Sí, no digo
1: que fue tanto el Game Changer, ¿verdad? Porque pues como que cuando volvió no, no, no se tiró los números diferenciadores. Pero puede que la defensa haya ayudado un poquito.
0: Pero, pero, hay que decir lo que pues. Obviamente, Quebradillas tiene ya un coach con experiencia uh -huh. en Eddie Gaciano, Es un coach internacional, que también es el coach este, del equipo nacional de Puerto Rico. Y tienes a Larry Ayuso, que es un coach primerizo, que dirigió muy bien. O sea, uh -huh. Larry hizo milagros y llegó bastante lejos para hacer su primera vez de coach, escuchando un juego de BCN por primera vez dentro de la burbúa. este Y definitivamente que ya aquí perdió el miedo. Obviamente lo veremos este, en las próximas temporadas mejorando su estilo de coaching. Pero, pues, quebradilla es un equipo no solo completo dentro de la cancha, fuera de la cancha pues sí, Aparte de tener a Eddie, el, el assistant coach de Quebradilla es un coach eh, que es campeón en el sentido de que él llevó a los Leones de Ponce a su campeonato en el 2002, creo que fue, 2002-2001. Sí. Este, así que es un equipo completo que puede dominar, y lo hemos visto tanto en las series regulares de la burbuja, y pues lo vimos ahora con el regreso de Eddie que pudieron dominar y este, acaparar a los atléticos de San Germán sin ningún problema. Luego de la llegada de Eddie eh, En sí, estas fueron las series. Um, estaremos ya empezando la, las próximas series. No sé si tú tienes a la mano semifinales. La, los encuentros que se están dando en las semifinales. Para darle aquí un pequeño rundown. Claro a, que sí,
1: mira... El, la serie que para mí va a estar, para mí todas las series van a ser buenas, déjame verla, puedo aclarar, pero hay una serie que va a ser la de Bayamón con Guaynabo Mets esa serie sí que va a estar muy buena, eh, déjame chequear aquí porque tengo entendido que va a comenzar el jueves esa serie, comienza el jueves a las 6 de la tarde, y pues, esa yo creo que es mi serie favorita, hasta, o sea, de las semifinales. Eh, espero mucho, mucho, muy buen balance de esa, de esos dos equipos. Entonces, el otro equipo, la otra serie sería Brujos contra los Piratas de Quebradilla, que sería básicamente otra, otro reto para Eddie Cassiano, ¿verdad?, de un equipo joven y talentoso que está buscando pasar, ¿verdad? Con esa hambre a, la fin a las finales en este caso. Uh -huh. Su so, dedicación ahora tiene otros reto, ¿verdad? No creo que sea un reto tan avanzado, pero no se pueden dormir ciertamente con los brujos de Guayama, porque si se duermen con ellos, los vemos en las finales. <ríe> uh
0: -huh. Exacto, así que esa, esa serie empiezan el jueves a las 6 p.m siendo los brujos contra Quebradilla y a las 9 este, los vaqueros contra Guaynabu. y mi gente vendremos con el rundown de esa serie cuando ellos finalicen para entonces entrar al championship round que sea contra quien sea este, esperemos que sea un Guayama contra alguno de los dos entre Bayamón y Mets para hacer darle un poquito de vida a, eso, a ese campeonato algo sí, diferente sí. Que se pueda ver. Así que, mi gente, muchas gracias por estar aquí con nosotros para este podcast. Esperemos que las pasen bien y nos veremos en la próxima. Entonces, directo para la hora de fila 8.